0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge in Some City. Schön und danke, dass ihr eingeschaltet habt. Heute mit einer kleinen Überraschung für euch. <lacht> Kleine Überraschung. Ähm, eigentlich eine ziemlich große Überraschung. Wir
1: haben ein neues Format. Und dieses Format hatten wir im letzten
0: Jahr. Ich, wann war das, Adi? Ja, du hattest gegen November, glaube ich, so ein schönes Video auf Instagram gemacht und hast quasi unsere Zuhörer, also euch, Ihr Stadtbewohner von Some City aufgefordert. Wenn ihr mal bei uns mitmachen wollt, dann <lacht> Genau,
1: seid ihr herzlich eingeladen mit euren eigenen Themen zum gemeinsamen Gedankenrammeln. Gedankenrammeln. <lacht> und wir konnten uns das nicht nehmen lassen, als zu dem Start dieses Formates uns wirklich einen extrem mega geilen Gast, zu dem wir gleich erst kommen, einzuladen. Einer der schönsten Gäste, die wir bis jetzt haben werden und gehabt haben. Und, aber bevor bevor wir damit starten, möchte ich erstmal sagen, mir gegenüber sitzt der wunderbare Adi. Adi kommt aus dem Süden Deutschlands. Adi ist 22 Jahre alt, hat gerade seinen Freischwimmer gemacht. Adi mag es gerne mit Hunden, ähm, lange Spaziergänge auf einem kurzen Pier zu machen. Adi mag es gerne, Wasservögel <lacht> mit Brot zu bewerfen. Keine Ahnung, alles das, was man, was man was man von so einem kleinen Romantiker wie Adi erwartet. Also... <lacht> ja. Adi hat sich auch mal, ein Herz in seine Brusthaare rasiert.
0: Und ein Pentagramm. Und mir gegenüber sitzt der wunderschöne 99 Jahre alte Rentner Moritz, die <lacht> Hamburger Frohnatur, dem der Familie Tiernerd, stolzer Wendy Besitzer, äh, seit äh, Band Nummer zwei, ähm, und nach Gerüchten zufolge Ehrenmitglied der Peter. Und wenn man dem allem so recht hört, auch hier, so langsam, äh, fundamentübergreifend, fester Bestandteil des Thumb City Podcasts. <lacht>
1: Nicht nur der Bestandteil <lacht> ist fest, sondern auch meine Faust. <lacht> <lacht> da, 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 da.
0: Ja, Gedanken ähm, Genau, wir hatten es ja an, schon gerade erwähnt gehabt. Also das Format <lacht> von Stadtbewohnern für Stadtbewohner. Das Interessante an dem Format ist nämlich... Wir sind eigentlich nicht wirklich vorbereitet auf das Thema, sondern es lebt davon, dass wir aktiv von unseren Zuhörern angeschrieben werden und sagen so, ey, ich habe da ein Thema und darüber will ich mit euch reden.
1: So, und das ist spannend, weil wir jetzt gleich wirklich in diese Situation schlüpfen, dass ähm, unser Gast gleich dieses Thema vorstellt und wir haben bis jetzt wirklich noch nichts davon gehört, so rein gar nichts, also ähm, sind wir mal gespannt und stellen ihn jetzt einfach mal vor. Uns gegenüber sitzt der wunderschöne Steffen. Oh Steffen, Steffen. Hallöchen ihr beiden. Na? Der Hardinger. Ah, Seines Zeichens schön. Lieblingsfan und auch ähm,
0: größter Fan vom Some City Podcast. <lacht> Nach Gerüchten zufolge äh, auch sein absoluter Lieblingspodcast auf Platz Nummer 1. <lacht> wir haben es schon mehrmals
1: in ja. Folgen gehört. Steffen hat bei uns in mehreren Folgen schon mitgewirkt, gerade in diesen Comedy-Teilen, im Hörspiel hat er mitgewirkt und auch für einzelne Werbung auf unserer Instagram-Seite hat er uns seine Stimme geliehen ähm, und seine Zeit.
2: Absolut richtig. Ja. Und das war mir auch immer und eine Ehre, es hat mir immer sehr viel Spaß gemacht, äh, für euch und mit euch diese Dinge zu gestalten. Es ist äh, immer geil, mit euch zu arbeiten und, sagen, ähm,
1: und äh, lieblings -Podcast. ich meine, das... <lacht> Wir, wir haben es ja gemerkt, dass das wieder Lieblingspodcast sind und deswegen haben wir auch gesagt, von okay, wir müssen Steffen wirklich, äh, in, in, wie heißt das, reinholen, raufholen, Rein, integrieren. integrieren. Ja, also, Danke. Mitnehmen.
0: Für, für die, die es noch nicht mitbekommen haben, wir haben ja noch ein kleines Spin-off, den Satire Fiction Random Science Podcast. Ähm, da ist Steffen ja auch festes äh, Stammmitglied in in der Bande. Ja, Steffen, schön, dass du da bist. Was hast du uns denn heute mitgebracht?
2: Äh, ja, schön, dass ich da sein darf an erster Stelle natürlich, gerade bei, 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 bei so einem neuen Format, das ist natürlich auch immer spannend und äh, ich freue mich auf diesen äh, Gedankendreier, den wir jetzt gleich aufs Parkett legen dürfen und <lacht> ich, ich möchte mein, mein Thema als, als Ureinwohner von Some City ähm, möchte ich das Ganze starten mit einem Zitat, ähm, könnte euch bekannt vorkommen? Nobody exists on purpose. Nobody belongs anywhere. We're all going to die. Come watch TV. <lacht> ich möchte aber nicht über äh, Rick and Morty mit euch sprechen, äh, sondern über den Hintergrund dieses Zitates beziehungsweise darüber, wie ich das interpretiere. Ähm, und es geht, ja, in die, in die philosophische Richtung. Äh, ist einfach so ein Ding, das kommt irgendwie immer auf, wenn ich mit fünf Atü auf einer Party in der Küche stehe und mit, mit anderen Leuten quatsche, die mindestens genauso blau sind. dann kommt immer irgendwann dieses Thema auf Sinn des Lebens, äh, 42. Philosophien 42, absolut richtig. Und da äh, möchte ich nun mal. Ich muss ganz kurz reinhaken,
1: für mich ist die 69. Der Sinn des Lebens. Geben und nehmen. <lacht> <lacht> äh, ja, also ich bin auch
2: sehr gespannt, was eure Ansichten zum Thema verschiedener Philosophien sind. Und ich würde euch ganz gerne in erster Linie mh, meine meine Lieblingsansicht darlegen.
0: Kannst das, du, bevor ja. du gleich loslegst, mal dieses Zitat ähm, ins Deutsche frei übersetzen? Weil wir können zwar alle Englisch, aber ich denke mal so, fürs Verständnis ist ganz gut, wenn unsere Zuhörerinnen und Zuhörer das nochmal so von dir frei übersetzt bekommen?
2: Frei übersetzt? Ich kenne den deutschen Wortlaut jetzt nicht unbedingt ähm, aus der Serie. Aber es ist im Grunde ähm, niemand existiert aus eigenem Willen. Niemand gehört irgendwohin. Wir werden alle sterben. Also lass uns Fernsehen gucken. Ähm, <lacht> und und für mich bedeutet oder unterstreicht dieser Satz so ein bisschen die Grundidee des Existenzialismus beziehungsweise optimistischen Nihilismus. Optimistischer Nihilismus ist eigentlich kein kein wirklicher anerkannter Begriff, aber ich mag den Begriff.
0: Weil, Was verstehst du darunter?
2: Ja, komm, komme ich gleich noch zu. Ähm, weil die, Dieser Begriff Nihilismus taucht in der Popkultur irgendwie immer öfter mal oh. auf und äh, auch in verschiedenen Songs und so. Ähm, das ist mittlerweile einfach irgendwie ein gängiger Begriff, und Eingeführt
0: von Neil Diamond.
2: <lacht> Richtig. <lacht> ja, ja.
0: Weitergeführt von Britney Spears mit Hit Me Baby One More Time.
2: Ja, ja. Aber eigentlich ursprünglich von den Ägyptern etabliert. Ja genau. Äh, Nihilismus, Niel, ja. ja. Ähm, <lacht> <lacht> um das nochmal runterzubrechen, dann kurz. Der Nihilismus ist halt eine philosophische Weltansicht, wenn man so möchte. Und äh, im Grunde geht es da darum, dass im Prinzip alles egal ist. Ja, jede gesellschaftliche Struktur, jede Erkenntnis, jedes Sein, alles ist für den Arsch und völlig egal. Und im Prinzip sehe ich das erstmal auch so. Aber auf der einen Seite ist es dann natürlich in Anführungszeichen relativ deprimierend, äh, wenn für einen nichts einen Sinn hat, weil dann könnte ich ja jetzt auch sterben und dann
1: wäre alles tutti, dann ist vorbei. Also äh, Nihilismus ist ja, ist ja ein lateinisches Wort. Nihil, das nichts bedeutet. Richtig. Äh, also im, im
2: Grunde wollte ich darauf zurück, dass eine rein nihilistische Weltansicht relativ trist und traurig ist und eigentlich etwas, was man gar nicht als lebendes Individuum aufrechterhalten kann. Weil irgendwann kommt man damit nicht mehr klar. Das führt dann zwangsweise fast schon zu äh, Suizid, wenn man wenn man das jetzt ganz radikal ausdrücken möchte. Und als, das sind aber
0: schon ziemlich sterbe Ansichten, die du da hast. Und das hört sich auch im Grundkern sehr depressiv an. Ähm, ja, aber ich bin eben auch kein Nihilist,
2: sondern... Den Begriff Nihilist habe ich jetzt nur eingeführt, um diesen optimistischen Nihilismus besser. Also ich, die, ich, äh, ja, ich, ich, erklären ich weiß, was du meinst.
1: Ich weiß, was du meinst. Du siehst sozusagen mhm. nicht den Sinn im Leben, sondern du sagst von wegen, machen wir aus der beschissenen Situation, in der wir jetzt sozusagen sind, einfach das Beste und äh, vergeuden unsere Zeit auf unsere Art und Weise sinnvoll
0: genau also runter so nach dem motto du kannst du kannst eh nicht ändern und äh, jetzt mache ich einfach das beste aus der situation und ach äh, komm jolo so, meine runde fans da, zu gucken da, da kommt auch dieser Begriff jolo her eben
2: <lacht> prinzipiell ja? ja genau ich bin jolo ist ähm, also, wie gesagt gerade weil alles irgendwo egal ist und es keinen größeren sinn gibt kein fliegendes Spaghetti-Monster, dem ich jetzt dienen muss wir wir sind 13,4 Milliarden Jahre Chemiebaukasten im Universum irgendwie daraus mal rausgeflogen und zufällig entstanden. Und ähm, gerade gerade weil es eben nichts zu befolgen gibt, bin ich der Auffassung, dass der einzige Sinn des Lebens das Leben selbst ist. Sich selber irgendwie einen Sinn zu finden, äh, sich selber verwirklichen zu können. Natürlich gibt es äh, gesellschaftliche Konstrukte und und Regelungen, die man dabei akzeptieren und einhalten muss und möchte. Ähm, gerade weil jeder Mensch eben auch das gleiche Anrecht darauf hat, äh, seinen seinen Sinn zu finden und sich zu verwirklichen. Ähm, aber ich finde, das ist eine, eine ganz schöne Sichtweise, gerade zu einer Zeit, in der Kirchen und Religion immer äh, weniger vertreten sind in der Gesellschaft. Ähm, kann ich mir vorstellen, dass
1: das, das viele sich also im Gegensatz von zu zu vor 300 Jahren ja auf jeden Fall. Ähm, ja. Du musst aber auch mal bedenken, bei bei wenn du den Sinn des Lebens suchst, es startet ja damit, dass du aus äh, aus reinem Egoismus oder reiner Dummheit entstanden bist. Mhm. Ja? ja. So Richtig. und du bist in diese Situation sozusagen äh, geschüttet worden, von wegen äh, komm ab einem gewissen Punkt mit deinem Leben selber klar. Ja, Familie kannst du dir nicht aussuchen, du kannst dir nicht deine Lebensumstände aussuchen, das äh, kriegst du sozusagen ähm, serviert auf dem Teller und musst ab einem gewissen Punkt musst du dann eben selber zurechtfinden. Und bei mir ist momentan auch so, ähm, dass ich sage, der Sinn meines Lebens, ich habe äh, aus reinem Egoismus habe ich ähm, Leben in die Welt gesetzt und mein Sinn des Lebens ist es momentan, dieses Leben so weit zu fördern und, und äh, äh, lebenswert zu machen, dass äh, das, ich dem gerecht werde, mein, meinem Egoismus, ne? Indem ich sozusagen die, diese Person gesteckt
0: habe. Oder,
2: ne, aber Gebracht auch, habe. Genau, aber auch du damit. Du dann einfach
0: deine Biologie.
2: Ja, ja, einmal das. Aber auch damit hast du dir ja schon deinen eigenen Sinn gemacht und deinen eigenen Sinn für dich gefunden. Ja. Also, es, es gibt eigentlich kaum eine Möglichkeit, sich dieser Entscheidung zu Entfliehen, weil irgendwie macht der Mensch dann doch immer irgendwas. Und selbst wenn er sich dazu entscheidet, nichts zu machen, hat er sich trotzdem entschieden, <lacht> dazu nichts zu machen. Ähm, deswegen ist dieser Begriff optimistischer Nihilismus so ein bisschen umstritten unter den Philosophen und viele neigen dazu, eher das Ganze als Existenzialismus zu bezeichnen. Ich meine, Aber ich finde ja, das du eben. Kannst, du, kannst ja,
1: du kannst ja das Gegenteil von Nihilismus als religiöse Wertsch äh, nee, Werteschätzung. Sozusagen sehen, ne?
0: Ein Euro, einen <lacht> halben Meter, zwei Euro, oder oben, oh, hier kommen die humane ein Stück Wert. fünf Euro, zack, ist drin. <lacht> humane
1: Wertbezogenheit, das ist auch irgendwie, ähm, Nihilismus, klar, man sieht oft irgendwie, dass das Schlechte in allem oder, oder das Sinnlose in allem, aber, ähm, ich weiß nicht, vielleicht sollten wir am Ende dieser Folge auch nochmal irgendwie die sorgen also jetzt einfach mal so wirklich einblenden, ja. weil das sehr wichtig ist. Ich, wir haben jetzt gerade in einem Thema gestartet, was ich sehr schwierig finde, dadurch, dass wir selber keine Psychologen sind. Und wir können für uns selber zwar erklären, so von wegen, wie wir gewisse Dinge sehen, aber gerade finde ich, man sollte sich da keine zu große Meinung irgendwo bilden, weil das ist ein Thema, ähm, da kannst du, wie gesagt, nur für dich selber sprechen, ne, wie du es siehst. Aber Richtig, es, ja. ist, es, ist, es, ist nicht, es ist nicht ausgearbeitet.
2: Ja, also ganz, ganz wichtiger Disclaimer äh, von dir da an der Stelle. Das ist ein rein, eine rein subjektive, philosophische Wahrnehmung. Und das funktioniert für mich so, weil äh, ich das Ganze eben auch schön finde, dass aus diesem aus dieser negativen Ansicht des Nihilismus etwas Schönes gezogen werden kann und aus diesem Nichts hat einen Sinn diese mach dir deine eigene Freiheit und mach dir deinen Sinn, dass das gewandelt werden kann ja. und ähm, für mich war es eben vorher auch so, dass äh, ich erstmal äh, ich bin katholisch erzogen worden, religiös erzogen worden, ja. na nicht nicht unbedingt streng erzkatholisch, dass ich jetzt jeden Abend gebetet habe und also ein Kram. Aber Team ich dachte Mars mir,
0: oder Snickers? Snickers.
2: Um, aber ich dachte mir, <lacht> ich dachte mir, das hat schon alles irgendwo seinen seinen Sinn und Hintergrund, dass ich jetzt auf dieser auf dieser Erde bin. Und mit dem Alter bin ich dann eben eher weg von der Kirche und eher hin zur Wissenschaft. Und irgendwann kam dann bei mir halt tatsächlich auch diese Frage auf, wo ist dann der Sinn, wo 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 bin ich denn und was habe ich vor und warum bin ich denn? Und da fand ich, ist dieser optimistische Nihilismus oder Existenzialismus, wie man jetzt eben auch will, ein schöner Weg raus. Und deswegen auch das, was ich vorhin angesprochen habe, zu einer Zeit, wo wo vielleicht Kirche und Religion immer weniger stattfindet und viele vom vom Glauben abfallen, ähm, dass sie anstatt in diese äh, dunkle Nihilismus-Schiene zu rutschen, eben das Ganze auch mal anders betrachten können, falls jemand Probleme damit hat. Äh, und, äh, ja, des deswegen wollte ich da mit euch mal generell drüber sprechen, weil ihr seid doch schlaue Köpfe und süß. <lacht> <lacht>
1: <lacht> Nietzsche, Nietzsche war ja ein berühmter äh, Anti-Nihilist, ich jetzt mal. Ähm. Er hatte mal ein schönes Zitat gebracht, das Leben ist wert, gelebt zu werden, sagt die Kunst. Die schönste Verführerin, das Leben ist wert, erkannt zu werden, sagt die Wissenschaft. Was haltet
0: ihr davon? Also ich habe ja auch so meine zwei, drei Sprüche. Du hast jetzt äh, das Zitat von Rick und Morty getroppt. Ich habe da so ähm, ein paar... Der erste Spruch, mit dem ich anfangen möchte, ist von Van Weiler, von dem sagenhaft guten Film Party Animals. <lacht> man sollte, man, ja, ohne Scheiß, dieser Spruch, also es, ich, Film, den gucke ich unglaublich gerne. Ja, ich ich find, der ist zwar schlecht gealtert, aber den kann man sich immer wieder angucken, weil der behandelt gerade in so dieses, ne, man macht nichts aus seinem Leben, man nimmt die Situation, wie sie ist, aber die Grundeinstellung, äh, das kommt neben, in der einen Szene, wo er mit äh, der lieben Reporterin äh, in der alle ist und dann quasi sagt, ähm, man sollte das Leben nicht so ernst nehmen, man kommt so oder so nicht lebend raus. Genau. <lacht> das ist so der erste Spruch und ähm, der hat halt einfach so plumper auch ist, ganz viel Wahrheit. Und da kommen wir auch schon zum Zweiten, ähm, inwieweit ist es wichtig, sich überhaupt solche Fragen zu stellen, nach meiner Meinung nach. Ja, weil ähm, ich kenne das, ähm, je, je weiter ich zurückblicke, das heißt, je jünger ich war, desto mehr Zeit habe ich mit solchen Gedanken verbracht, mit Existenzfragen. Ich denke, die werden auch mit zunehmendem Alter, Stichwort Midlife-Crisis, vielleicht dann nochmal kommen, in irgendeiner anderen Art und Weise. Aber wir leben in mir im Jetzt. ne? Und das ist halt so dieser Schluss, den ich aus dem Satz mit rausziehe. Ne? Also ich kann es nicht so ernst, man soll es nicht so ernst nehmen, weil ich komme eh nicht lebend raus. Uh, und ich will auch keine Zeit damit verschwenden, mir darüber immer wieder permanent Gedanken zu machen. So, und da kommen wir zum den zweiten Satz. Ähm, Konfuzius sagst, wachst du auf mit, äh, beziehungsweise schläfst du nein, ein, mit nein, nein, nein. wachst du auf, mit nein, Finger nein, stinkst nein, und blöd nein, sich das nein, anhört. Nein, nein. Und, 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 und da ziehe ich folgende, auch wenn das, das ist jetzt total banal Frechheit. ist. eine
1: Frechheit, es ist eine Frechheit, dass du diesen Spruch zu diesem ernsten Thema mit reinbringst. <lacht> Das ist wirklich ja, eine Fresse. Wir sind hier immer
0: noch ein Comedy-Podcast. Ich wollte gerade sagen, so ein, kleiner,
2: so ein kleiner Comic-Relief geht auch, auch immer klar. und, äh, ja, und
0: äh, warum? Mit, der, der ist zwar <lacht> total blöd. Und ähm, das bedeutet der für mich blöd, im anderen super, Umkehrsch aber es
1: passt einfach absolut nicht zu diesem Thema. Lass mich <lacht>
0: doch mal ausreden, dann wirst du verstehen, warum es passt. Okay, komm. <lacht> so. Es passt nämlich insofern, dass. Du aber deshalb trotzdem nicht blauäugig und mit einer scheiß -Egal durch die Welt wandern solltest, sondern du solltest dir zumindest einen groben Fahrplan haben, weil ansonsten am nächsten Tag dein Finger stinkt. In der ganzen Sache. Das heißt, man sollte halt zumindest schon mal halbwegs eine Fahrtrichtung haben.
1: Äh, ja. Fahrt englischer Begriffe Furze, oder was meinst du?
0: In dem Zusammenhang war das tatsächlich ein schönes teekesselchen und auch ähm, äh, äh, wirklich so gewählt. Äh. Nein, jetzt natürlich war das jetzt ein bisschen ins witzige, äh, ins, äh, so ins witzige gezogen mit dem äh, Spruch. Aber im Kern ist es tatsächlich so meine Ansicht. Zu also die Van
1: Wilder-Einstellung ne? ist ja sozusagen diese Yolo-Einstellung auf aufs Krasste, sage ich jetzt mal ähm, bezogen, weil wenn du wirklich so lebst, äh, als ob alles scheißegal wäre, weil du sowieso irgendwann stirbst, ähm, hast du vielleicht in gewissen Momenten eine Menge Spaß. So, aber unser Leben ist ja so aufgebaut, dass du für etwas arbeiten musst, außer du bist reich geboren, ne? Also, du weißt schon, musst du, dass du für etwas etwas arbeiten musst, um etwas zu erreichen. So, in diesen Momenten ähm, finde ich das ganz schön, verantwortungslos zu sagen, von wegen lebe, das einfach so ähm, als, als ob es dein letzter Tag wäre. Ne? Du stirbst so, sowieso irgendwann, von wegen das ist doch scheißegal, was ich jetzt mache. Ähm, wenn du zum Beispiel eine gewisse Verantwortung hast, na? Wir alle sind irgendwann Eltern, ähm, und ich kann, ich kann mich in diesem Moment jetzt wirklich nur auf diesen Elternteil beziehen. So von wegen. Stell dir mal vor, jeder würde so leben, als wäre es irgendwo scheißegal. Wir sterben sowieso alle. Es geht ja nicht. Das geht gar nicht. Dann hätte wahrscheinlich keiner überlebt. Dann
0: wäre die Menschheit ziemlich schnell irgendwo. Ja, und das sind wir bei dir gerade wieder bei deinem Egoismus. Ja, genau, weil ja, du gerade gesagt hast, wir sind gerade. Jeder wird irgendwann mal Eltern sein. Nein. Weil wir leben gerade und das ist das Schöne der westlichen Hemisphäre durch unseren kulturellen und ethischen Wandel. Wie kannst du denn jetzt so etwas behaupten, gerade in der Zeit, wo wo quasi wir von gleichgeschlechtlichen Ehen sprechen, von von Selbstemanzipation, die gerade stattfindet und quasi das Selbsterfinden und das Neuentdecken? Gut, okay. Ja, weil okay. Ich, ja,
1: ich, ich ziehe zurück von wegen, dass jeder Eltern sein wird. Ich äh, ziehe aber nicht zurück von wegen, dass trotzdem jeder männliche oder... Ähm Ne, jede männliche Person jeden Tag äh, Millionen Soldaten tötet. So. Also jetzt aufs YOLO bezogen mal. Man
2: kann das Ganze auch umdrehen. Kennt ihr die Band Lonely Island?
1: Ja, natürlich. Habe ich ja. gestern Ali erst gezeigt. Echt? Ja. Wow. Ich liebe, ich liebe Andy Samberg. Wunderbar geiler Typ.
2: Und die haben genau aus diesem YOLO gemacht, was was ich denke, ist äh, eigentlich viel zielführender ist, äh, weil anstatt zu sagen you only live once, äh, lebe jeden Tag, als wäre es dein letzter, denk dir you only live once, du hast nur dieses eine Leben. Also mach aus diesem einen Leben das das beste, was äh, möglich ist.
1: Ja, aber das kannst du ja so oder so sehen, weil you only live once oder you only live once. Die Leute, die, äh, sage ich jetzt mal auch, sehr ähm, äh, selbstmüde, äh, nee, wie heißt es, lebensmüde an diese Situation rangehen, ne? die sagen von wegen, geil, heute einfach mal Fallschirm springen ohne Fallschirm oder sowas, YOLO. Ähm, die machen vielleicht auch in dem Moment einfach das Beste aus ihrer Situation. <lacht> die sagen von wegen, geil, das, da habe ich echt Bock drauf. So, aber ja. äh, Also die, die gewisse Verantwortung, selbst zu überleben, ich, äh, ich meine wir haben ein gewisses Staatssystem und wir haben auch ein gewisses System sozusagen, das voraussetzt, dass wir eine gewisse Verantwortung haben. Sonst würde das alles nicht funktionieren. Mhm. Ne, wenn jeder so leben würde, von wegen, als äh, hätte er, als, als ne, würde er nur einmal leben und, und, äh, sich das Schönste draus machen, würden wir im kompletten Chaos versinken und irgendwann wäre die Menschheit auch ziemlich schnell schon passé. Aber ich, ich, ich sagen. glaube, das, ich glaube, das würde auch
2: nie passieren. Und zwar aus, evolutionsbiologischen Gründen, weil der, der, der Mensch hat diesen, diesen Selbsterhaltungstrieb, diesen Fortpflanzungstrieb in gewisser Weise auch, auch wenn das äh, in den heutigen Zeiten natürlich nicht mehr unbedingt ganz im Vordergrund steht, aber dieses, äh, der, der Mensch möchte von Natur aus leben, er hat von Natur aus so einen gewissen Drang, ey, Familie wäre ganz cool. Äh, so ein sozialer Drang ist auch immer dabei. Menschen sind in sozialen Konstrukten groß geworden und haben sich daraus evolutioniert, wie der, wie der äh, Fachbiologe <lacht> sagt. Ähm, und ich glaube, dass diese rein egoistische YOLO-Einstellung gar nicht so funktionieren würde. Es ist genau das oh. gleiche, wie das äh, viele erzkonservative Christen sagen, ohne Gott äh, da drehst du doch durch, da rennst du in die nächste Bank und knallst alle ab und vergewaltigst alle, die du vergewaltigen willst.
1: Äh, es gibt ja auch einen Ich wollte gerade sagen, diese Leute, die brauchen ja irgendwo einen gewissen Punkt, um, um äh, eine Schuld abzugeben und äh, irgendwo einen festen Glauben zu haben, sozusagen ein Bestandteil von wegen, dass es einen Sinn für alles gibt ja ne Deswegen wurden Götter geschaffen und äh, durch Beten und durch durch Beichten und so, kann man seine Schuld, die man selber fühlt, auch wieder irgendwo abgeben oder so. Man kann sagen, äh, Jesus wollte es so, dass ich äh, diese 30 Menschen überfahre oder so. Ähm, ne? Also man kann sich alles durch irgendwelche Religion irgendwo schönreden. Das, das Ding, ist
0: wiederum, wenn du zu sehr an den Konfuzius sprich glaubst. Das mit dem Finger oder... Ja, komme wieder darauf zurück. Das ist genau diese, diese von, von radikalen Kräften, so diese Absolution, das ist genau so, wenn du grund, generell von der Einstellung sagst, es ist dir so dermaßen egal, ich hole mir die Absolution und selbst wenn die Konsequenzen halt einfach in dem Fall jetzt nicht der stinkende Finger, sondern einfach dann der Tod von vielen Leuten ist. Mhm. Und das ist dann wiederum unverantwortlich.
1: Genau, aber diese Unverantwortlichkeit sozusagen ist ja in diesem Nihilismus ähm, eigentlich schon irgendwie mitschwappend. Ne? Wenn die sagen vom wegen, okay, ey, Scheiß drauf, wir müssen sowieso irgendwann sterben, also gehe ich heute einfach mal nichts tun oder gehe ich heute einfach mal, na, ne? es ist jetzt die, also es ist jetzt, sag ich jetzt mal, die nicht krassere Variante als dieses YOLO, mir ist alles scheißegal, äh, ich lebe mein Leben, wie ich will. Na, also jetzt ist einfach mal, wenn wir jetzt einfach mal dieses Rick und Morty Zitat, was wir da im Hintergrund hatten ähm, oder zu Anfang hatten, einfach mal mit einbeziehen. Ähm, kann man das so oder so sehen? Ich mache jetzt so eine schöne ja. Geste mit meinen Händen. Ja,
2: sehr, sehr schöne Geste, ja. Äh, ge und genau dieses so oder so sehen ist aber auch eben sehr, sehr wichtig, ähm, weil der, der, Nihil der Nihilismus ähm, ist an sich eben, wie ich auch zu Anfangs angedeutet habe, ich glaube, ich habe mich da nicht ganz so klar ausgedrückt. Aber es ist in der Regel keine philosophische Weltansicht an sich, sondern ein Thema in philosophischen Weltansichten, mit dem dann umgegangen wird. Und da wird dann eben überlegt, wie es überkommen wird, was Nietzsche, glaube ich, viel gemacht hat. Aber das ist jetzt auch nur halb warmer Sprech. Äh, da bin ich wirklich kein Fachmann drin. Ähm, aber das Zitat von, von Rick und Morty lege ich eben nicht unbedingt so aus, dass ich jetzt sagen würde, da 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 da, da höre ich jetzt raus, <lacht> da denkt sich dann jemand, alles klar. Gut, dann hänge ich mich jetzt die nächsten drei Wochen wichsend auf die Couch, weil ist ja egal, darf ich wichsen sagen in dem Podcast?
1: Ist das erlaubt? Ja darf du sagen.
2: So okay, cool. Ähm, sondern ich interpretiere für mich daraus dieses mh, mach das Beste aus deiner Zeit, aber ne, eben nicht unbedingt auf den Moment gedacht, sondern mach das Beste aus dieser kurzen Lebensspanne, die du hast. Weil ich habe jetzt vielleicht noch, wenn es gut läuft, 80 Jahre vor mir. Wenn ich noch so weiter rauche und trinke, vielleicht eher 60. Ähm, <lacht> Mal schauen. Und ich habe jetzt nur noch diese 60 Jahre, um irgendwie für mich was zu schaffen, was wo, wo ich im Endeffekt darauf zurückblicken kann und sagen kann, ey shit, das war, das war vielleicht ganz cool, was ich da gemacht habe. Oder ich äh, bin froh, dass ich das gelernt habe, ich bin froh, dass ich die Leute kennengelernt habe und ähm, dass das eben so die, die Essenz dessen ist, was ich heute präsentieren wollte.
1: Es gibt ja auch so in den in den klassischen, äh, sage ich jetzt mal, Rollenverteilung der Menschen, ich meine, sehr viele sind irgendwo, sage ich mal, introvertiert, viele sind passiv-aggressiv oder so, Und es gibt auch wirklich diese Nihilisten, die habe ich selber bei mir bei der Arbeit kennengelernt, diese äh, Leute, die auf der Baustelle hängen und schon ab der ersten Minute sagen, das wird heute sowieso wieder nichts. Das ist ja alles scheiße. Und wirklich auf jede Situation, auch über die Chefs oder so, ist dann irgendwo irgendwo rummeckern. Ich, ich kenne das nicht. Also ich bin ja ein grundpositiver Mensch. Das ist, das ist, das ist, weiß nicht, für mich immer so, so unverständlich und auch irgendwo unglaublich, weil ich das nie kennengelernt habe. Es gibt so Tage, na klar, wo ich mir auch manchmal so denke, so wegen, heute hätte echt mal ein besserer Tag sein können. Na, Aber aber dieses, nihilis, äh, dieses diese nihilistischen Ansichten oder so, das ist, ist für mich eigentlich relativ unbegreiflich.
2: Ja, gut, ist halt die Frage, wo das Ganze herrührt. Ne? Ob, äh, also ist die Frage, ob deine Kollegen sich dann deswegen so verhalten haben, äh, weil sie das große Bild betrachtet haben und festgestellt haben, dass wir nur dieses kleine Staubkorn im unendlich großen Universum sind und, und äh, ja, aus, ich glaub, aus keinem Sinn existieren <lacht> oder ob, ob die einfach unzufrieden mit ihrer, der, mit ihrer Situation die, die da sind waren. Die sind nicht nur
1: mit der Situation unzufrieden, die sind glaube ich mit sich selber auch sehr unzufrieden. Die sind einfach mit der Situation unzufrieden, vor wegen, dass sie wahrscheinlich in diesem Job arbeiten müssen oder sowas. Ähm, es ist aber ein Grundbedürfnis dieser Menschen gewesen, jeden Morgen ähm, diese Laune zu verbreiten. Na, also das war dieses von wegen, okay, ich muss jetzt unbedingt über diese Situation meckern. Selbst wenn die Situation eigentlich relativ super war, äh, hat man trotzdem das Negative gesehen, weil wenn dieser, dieser Moment zum Beispiel gerade total gut gewesen ist, hieß es nur von wegen, oh, und jetzt jetzt denken wir dran, nachher sind wir in der Firma und dann kriegen wir bestimmt schon wieder neue Arbeit. Ey. Oh. So, so, so ja. dies, na, wo ich noch denke, so von wegen, Alter, kannst du nicht einmal mhm. wirklich die Situation genießen, die wir jetzt gerade hier haben?
2: Ja, aber gut, da musst du dann halt trennen zwischen, also da, da wird dann da, da gehen wir dann weg von der Philosophie und eher in die Psychologie und da wird es dann auch wirklich tricky und äh, da 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 bin ich dann auch äh, nicht befugt zu urteilen. <lacht> weil das das ist echt ein Thema, da brauchst du hm. Fachleute.
1: Du kamst jetzt drauf, oder ihr kommt grundsätzlich drauf wegen Rick und Morty, oder weil euch dieses Thema Sinn des Lebens sowieso irgendwie beschäftigt?
2: Um. Ja, wie ich wie ich eingangs schon gesagt habe, irgendwie endet jede Party ähm, mit mit über fünf Atü auf dem Kessel damit, dass man über solche Themen irgendwie spricht. Und ich finde das immer wieder interessant, die, die verschiedenen Sichtweisen dann auch zu hören. Ähm, äh, ja, und ich habe mir auch bewusst gedacht, es ist die erste Folge. Ich dachte mir, ich komme mit einem leichten Thema vielleicht rein. Äh. Und ähm, äh, es, es beschäftigt mich doch auch immer wieder, äh, auch gerade eben popkulturell, ich höre mir jetzt gerade zum Beispiel auch äh, Per Anhalter durch die Galaxis als Hörbuch nochmal an. Äh, 42, Sinn des Lebens, whatever you want, ihr kennt die Geschichte. Ähm, Finde ich immer wieder faszinierend und interessant und schön und, äh, Tatsächlich ist die Folge ein bisschen dunkler geworden, als ich erwartet habe. Äh, ja, ich auch. Scheiße.
0: Äh, ja, äh, sorry,
2: Na, ich, ich habe ja versucht, auf die schönen Seiten und die schöne Ansicht des Nihilismus zu dann
0: lenken. Dann lass mich nochmal hm? noch abschließend was Schönes mit dazugeben. Bitte. Ähm, jetzt jetzt neben den ganzen Konfuzius- oder fake konfuzius sprechen, um das Ganze aufzupeppen. Ich hatte das ähm, bei der lieben Marie Spitznagel in ihrem Podcast, das musst du lesen, wo ich zu Gast war, könnt ihr mal reinhören, ähm, gesagt, und zwar also geht es Folge, um einen ja. Autor, <lacht> von Philippe Desjardins, das ist ein, ein Buchautor aus Frankreich, wie der Name impliziert, aber er ist tatsächlich auch Franzose. Und der hat äh, teilautobiografische Romane zu jedem seiner Lebensabschnitte geschrieben. So, und ähm, halt schon Dinge, seine Erfahrungen dort drin mitverarbeitet. Und die dann halt in der fiktiven Geschichte wiedergegeben. Und es gibt aus dem Buch Erogene Zone eine Kernaussage und ich finde, das macht es einfach ganz einfach und das sind kleine Dinge im Leben für mein Empfinden, wenn man sich da dran hält und versucht sich diese Sachen immer wieder bewusst zu werden, kommt der Rest von ganz alleine. Zum Beispiel auch solche Fragestellungen, dass man da erst gar nicht zu kommt oder einfach seinen Weg geht und zwar man muss verstehen, die Situation oder die Momente in einem Leben, in denen man glücklich ist, die wertzuschätzen und zu erkennen, dass man gerade in einer Phase seines Lebens ist, in der es einem gut geht und man glücklich ist. Weil der Mensch neigt immer dazu, nur an das Schlechte zu denken oder das Schlechte zu sehen. Aber er vergisst die Momente oder erkennt nicht die Momente, in denen es ihm gut geht und er wirklich gerade voller Glück ist. Und wenn du das schaffst, ist die halbe Miete schon bezahlt.
1: Sehr Sehr schön. Sehr schön. Nicht und schön. Kinder, zum Ende der Folge möchte ich auch gerne nochmal an die Hörer erwähnen. Ähm, die List muss das Schlechte in allem Sehen oder sowas, wenn ihr irgendwelche Probleme habt, seelische Probleme, Probleme zu Hause etc., es gibt die Telefonseelsorge. Die ist zu erreichen unter der 0800 111 0111. Da könnt ihr Tag und Nacht anrufen rund um die Uhr und da wird euch auch in vielen Belangen wirklich geholfen. Also wenn es mal wirklich seelische Probleme gibt. Also nochmal die 0800 111 0111.
0: Ansonsten, Steffen, vielen lieben Dank, dass du heute bei uns warst mit einem doch äh, für die erste... Folge des Formats Gedankenrammeln ja. sehr anspruchsvollen <lacht> Thema. Alter, äh, ähm, ich, es war,
1: war Adi, meine Freude. Ich wollte gerade sagen, Adi, ich muss mich bei dir gerade mal entschuldigen, wenn ich so auch zu deinen äh, Konfuzius-Sprüchen dazwischen gehakt habe. Äh, mir ist gerade eben erst wieder so bewusst geworden, scheiße, wir sind einfach wirklich gerade in dieses Thema einfach reingeprügelt worden <lacht> und wir konnten uns so gar nicht drauf vorbereiten. Klar, ey, wirklich, äh, was erwarte ich denn selbst von mir oder so? Von wegen, äh, Ich, 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 ich bin steh einfach gerade gerade nackig vor Publikum
0: und <lacht> ja, ich komme komm gerne mit einem Rambock durch die Tür. <lacht> ja, <lacht> weil ich du es gerade sagst äh, Publikum, wenn ihr liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, mal bei uns mitmachen wollt oder ihr uns auch überfallen wollt mit einem Thema, das euch wirklich an Herzen liegt, mit einer leichten Folge, dann tretet in Kontakt mit uns äh, unter www.sumcity.de oder äh, schaut mal bei Instagram vorbei Sumcity Podcast. Da könnt ihr uns eine Direct Message schicken, mit uns in Kontakt treten. Und ich bin ziemlich sicher, wir werden da die ein oder andere äh, Schweinerei schon auf die Beine stellen können. Ansonsten hört mal bei unserem Spin-Off äh, Satire Fiction Random Science rein. Auch ein ganz tolles, kurzes 15-Minuten-Comedy-Impro-Format. Und bewertet uns bitte auf Spotify, ähm, bei Podcast Addict
1: und auf allen gängigen Plattformen, wie zum Beispiel auch Apple Podcasts. Schreibt uns mal wieder Rezension Die lesen wir dann auch wieder gerne vor. Und... Äh, liked alles, was wir auf Instagram machen.
0: Steffen, hat's dir denn gefallen? Ah, es
2: war, es war wunderschön, ja. Ähm, ich habe mir fast gedacht, dass das Thema schon einen Wumms hat, ähm, aber ich dachte mir, ich mach das jetzt einfach mal und äh, überrasche euch vielleicht auch ein bisschen damit. Weil ihr, <lacht> ich, ich, hab, ich hab's nämlich geahnt, ihr denkt euch, oh, ja, der Steffen kommt, es geht um Zigaretten oder Bier oder sein <lacht> Lieblingskorn.
1: Ja. Du bist Hamburger, <lacht> natürlich.
2: Ja, aber ich, ich muss mich ja natürlich auch so ein bisschen äh, mal profitieren. Ich meine, ich werde werd immer dargestellt, als der, als der Typ, der viel Alkohol trinkt und raucht. Und, ähm, und, der, und was bist du? du? Der, der typ, typ, der viel, der viel Alkohol, Alkohol trinkt und, und raucht, und raucht. Ja. aber auch gerne über Philosophie und Wissenschaft redet.
0: Das war nicht <lacht> gut, aber gut. <lacht> <lacht> der Steffen. Der Adi. Und der Boritz. Dagen. Tschüss. Oh, ich hab vergessen, okay. ja aufzunehmen. Mach das nochmal.